1: That's bueno, Catalina Ortiz eh, fue congresista del Partido Verde, pero más allá de su papel como, eh, como parlamentaria, como integrante del Congreso, es una muy, muy eh, eh, admirada eh, persona que mira con muchísima atención lo que pasa en la actualidad nacional. Catalina, gusto tenerla hoy domingo en sala de prensa Blue.
0: Juan Roberto, un gusto estar con ustedes, buenos días. Eh, pues que se manita, ¿no? No, ¿qué que manita Esto se va a calmar, <risa> o esto se va a calgar, calmando mm -hmm. un poquito. No, o sea, yo no creo. Yo cara. no creo.
1: Catalina. Yo no creo. Catalina, ¿por <risa> dónde arrancamos? Que, que, de todos estos temas, yo, yo sí quisiera arrancar con uno puntual para ir desgranando esta mazorca de hechos, y esa es la designación de Iván Velázquez el, el, el ex magistrado, el símbolo de la lucha eh, contra la parapolítica, el hombre que ha luchado contra la corrupción. Eh, ¿Qué mensaje da? El presidente electo, Gustavo Petro, en su concepto, con su designación, la del ex magistrado Iván Velázquez, como el nuevo ministro de la Defensa.
0: Pues yo yo lo que siento es que este gobierno eh, da unos mensajes como confusos y encontrados, ¿cierto? Entonces tenemos, eh, para mí, pues yo yo no me recupero del tema de Roy, eh, no me recupero porque para mí <risa> no es pues, que, que el gobierno... ¿Por ¿Qué? No me recupero, yo, yo yo trato de superarlo y decir, no, pues no, tienes que seguir adelante. Y digo, sí. ¿cómo es posible que llegue la izquierda al poder sí. y que el presidente del Congreso sea una persona que representa todos los vicios de y, y pues realmente a mí me a mí me, 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 me genera mucho mucho shock pensar que esto esto digamos va a representar a, a este a este nuevo gobierno del pacto histórico pero por el otro lado tienen este nombramiento me parece sí. un nombramiento eh, interesante. Me parece, digamos, más de la, de la de la línea, de lo que uno estaría esperando. Me parece eh, que, 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 puede romp que puede, digamos, como mover el bote un poco, ¿no? Como, como sí. que la, la, la cosa se, se mueva. A mí me parece que, que nosotros estamos en mora de una, de una reforma, en especial a la policía, pero a todas las fuerzas militares. Lo que me confunde es que lo que pasa es que, como decían ustedes ahorita, nos toca primero sacar la tributaria, uh, la sí. pensional, la de la salud, y, y digamos este tema de, de alborotar un poco el avispero no me parece lo, lo no, no me parece pues como lo, lo más inteligente me parece que el gobierno tiene que trazar unos nortes y unas prioridades y creo que eso no se ve todavía uno uno lo que siente es una cosa con donde está toda la clase política participando el gobierno porque eso no lo puede negar nadie eh, no sabemos para qué no sabemos si lo, los metieron a todos porque hay que pasar una tributaria o, ¿O cuál realmente es el norte, el gobierno más allá de sacar una tributaria que es indispensable para poder eh, sobrevivir fiscalmente eh, entonces todavía no se le ve a este gobierno el, la, la dirección en la que va anuncia ministerios, ustedes están hablando de ellos eh, ahorita sí. pero eh, pero, sí. pero pero ¿con qué vamos a pagar todo eso? ¿No? Si no hay, es que
1: el si problema hay. es la plata pero pero mire eh, Catalina para no para no revolver antes de, de, de seguir con el tema de los proyectos yo quiero puntualizar eso que usted menciona sobre el, la designación de Iván Velázquez usted dice no habría razón para que se alborote el avispero de esa manera, si le entiendo con esa designación, ¿por qué se alborota el avispero? ¿qué, qué significa la llegada de este hombre a partir del 7 de agosto a, a manejar un tema tan complejo y tan difícil para Colombia como es el del orden público y el, el manejo de la fuerza pública?
0: Pues estamos ante una persona que ha estado, digamos, en la lucha contra la parapolítica de una manera muy frontal dentro de las fuerzas militares, eh, y yo creo que eso es una es una afrenta a los, a, los a, la, a las fuerzas militares, ese, ese agresivo que, que, que venga de parte del, del, del que va a ser el ministro del ramo, eh, y, y digamos, hay veces... Eh, si estamos, como algunos han dicho, en un gobierno de transición, pues aquí hay poco de transición, hay más bien una, una, una movida que, que puede, digamos, incomodar a las personas con las que hay que trabajar para lograr el cambio. Esa es una manera como yo lo, 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 lo pondría.
2: Catalina, y para seguir hablando entonces del de tema del Congreso, eh, mucho se ha hablado de, de, de lo que están denominando ya la aplanadora petrista. Eh, con todas estas, digamos, bancadas que se volvieron pues de gobierno de un momento a otro después de que había tantas dudas de cómo, cuál iba a ser la gobernabilidad de Petro en el Congreso, pues obviamente esto se despejó de una manera que a muchos nos ha sorprendido. ¿Usted cree que, que esto realmente se iba a ser una aplanadora o, o, o cómo cree que va a a transcurrir, digamos la legislatura
0: pues hay una cosa de la que casi nadie ha hablado y es que le quitaron la, la presidencia de la Cámara a, a Catherine Miranda sí. y eso es eso es muy diciente porque resulta que el acuerdo incluso ella fue jefe de debate con el acuerdo de que llegaba a ser eh, presidente de la Cámara y pusieron a David Trasero, eh, David Rosero es de la pura cepa petrista y yo creo que ahí lo que se está manifestando es eh, el tipo de cosas como, mire, eh, Catherine está muy bien, pero está la, la presencia de la Cámara en el primer año donde se fija eh, de rotero es del petrismo puro. Entonces, yo, ahí se empiezan a ver unas fisuras, yo no sé si ustedes lo sintieron, yo esta semana sentí una un cambio de tercio, un, un cambio en la... En la, en la forma como se, se venía llevando la, la eh, pues yo sentía un unanimismo y una euforia y casi que si uno cualquier cosa que uno siquiera cuestionara eh, no lo bajan a uno de apátrida y sentí que esta semana se bajó un poco esa, esa, esa euforia porque ya eh, empiezan las tensiones. Ah, no le tocó ministerio a, a, a tal partido, no le tocó la presidencia de la Cámara a Catherine Miranda. Entonces, son todas estas, estas personas, estas fuerzas políticas. Que habían acordado estar en el gobierno y que no parece que, por lo menos en la primera, en la primera ronda, en lo que tiene que ver con ministerios, etc., no tienen en este momento cabida. Y eso se va a empezar a sentir en, 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 el, en las decisiones que se van tomando ahorita y más cuando vamos, para, y más cuando vamos a, a,
2: a, la, a la reforma tributaria. Pues es que para allá iba Catalina, porque con este cambio de tercio que usted menciona y esta lista enorme que intentamos resumir al inicio... Inicio de esta conversación, quiero saber usted a qué le ve futuro y a qué no, porque entonces a medida que van pasando los días, este cambio de tercios puede irse profundizando, y eso se va a ver reflejado también en los apoyos a todos estos proyectos que nos están llegando así como en avalancha.
0: Pero bueno, yo voy a decir una cosa y es que mermelada hay y bastante y siempre ha habido y en Colombia no la buscamos cuando no hay y se la encuentran y se la entregan al que la tienen que entregar para que tome las decisiones que, se, que tienen que tomarse sí. ese es el gran dolor de este gobierno que no creía que iba a ser un, un gobierno que iba a romper con eso y claramente no eh, yo creo que y, y, y digamos esto es fundamental, la reforma tributaria tiene que ir, el, la situación fiscal de Colombia es bastante difícil, ya perdimos el grado de inversión, eh, pero en este momento tenemos un gobierno que promete eh, hacer nuevas cosas, sus ministerios, sus programas sociales... Y resulta que no hay ni siquiera para cumplir con lo que hoy eh, está ya comprometido. Entonces, eh, yo creo que lo de la reforma tributaria es urgente eh, y habrá que ver finalmente en las decisiones que terminan tomando porque eh, es, es muy interesante, ¿eh? la, la, pues las primeras de cambio uno veía una reforma tributaria muy parecida a la que había causado el estallido social, entonces pues eh, en Colombia parece que las, las reformas son buenas o malas dependiendo de quién las presenta, eh, y, y creo que va a haber una, una discusión muy difícil, no, es, que, es que para que uno tenga una orden de dimensión, la sí. reforma tributaria que más ha recogido ha recogido 14 billones de pesos y aquí estamos hablando de una reforma tributaria de 50, de 60, de 100
1: pero eh, Catalina decía el ministro designado de Hacienda Ocampo, eh, Juan, eh, José Antonio dijo el jueves pasado cuando ratificó que, que sí le van a apuntar o a apostar a, a grabar eh, las bebidas, bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, que sí hablan de 50 billones, pero no en la primera vigencia fiscal, es decir, no en el primer año de aplicación de la reforma, pero bueno pero más allá, digamos, de esas de lo que usted llama, esos cambios de tercio lo que sí uno podría ver en el panorama es que el gobierno le apunta al tema del bolsillo con la tributaria, al tema político con la reforma, especialmente la del Congreso y la de muchos aspectos, de, digamos de las costumbres políticas del país y a uno que tiene que ver con un tema crítico y que seguramente este nuevo ministro de defensa, el que llegue el 7 de agosto, Iván velázquez pues va a abanderar junto con otros ministros que es el de la reforma a la policía. Eh, ¿Podría uno ver como que esos son los tres grandes bloques de temas que se van a tocar al comienzo de este gobierno y de esta legislatura?
0: Yo creería que uno no es capaz de hacerlas todas. De verdad, o sea, creo que, que pensar que, que, que puede, incluso pues por temas de trámite legislativo, por mejor dicho yo realmente no creo y además me parece que un gobierno que se enfoca es un gobierno mucho más exitoso ojalá que este gobierno realmente diga mire mi foco es por este lado yo lo que yo voy a hacer el gobierno de la y eso eso se va a, a decantar mucho ahorita con el con el plan nacional de desarrollo este es el gobierno de qué eh, eso a veces son frases muy muy de cajón pero le, 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 le permite o sea, entender qué es lo que está ¿Cuál es la apuesta que está haciendo el gobierno? En ese momento me preguntan y yo no sé cuál es. Yo sé que tiene que ir a tapar un hueco fiscal, pero no tapa un hueco fiscal para algo. Uh -huh. Y en este momento, eh, eh, yo, pues, sí, o va a ser el de las grandes reformas, yo realmente no creo que, que, que vayan a hacer pensiones, que vayan a hacer salud, que vayan a hacer eh, eh, reforma a la, a la policía. Eh, creo que, creo que digamos, no, 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 no les veo... ¿Cómo sacar tantas reformas tan rápido? Y sí. solamente por contestarle a, a, a Ocampo, claro, pero es que, o sea, si, si, sin duda, no es que, pero, no es que pero sea... Pero Catalina,
1: sí. ni siquiera con la planadora, como le preguntaba Andreina, porque es que tienen, yo creo que hace muchos años un gobierno, no llegaba primero con una popularidad como la que llega eh, Petro, y segundo, con una, con una coalición tan fuerte en las dos cámaras. Ni con eso... Creo es cierto,
0: que... y sin oposición, de lo que no hemos hablado. Sí, ah, oposición. bueno, su, y súmele es... que, que la oposición <risa>
1: sí. muy debilitada.
0: Sí, sí, yo yo creo que, que es cierto que, ten, que estamos ante una aplanadora, ante una eh, pero también siento que se van a, a, a tocar unos... sin lugar a dudas, el de... Eh, es que en cualquier donde usted se mete... Toca unas sensibilidades bien grandes. Yo creo que el desgaste ahora, el desgaste de una, una tributaria tan ambiciosa como la que están planteando, eh, va a ser bien difícil que, sí. que que las demás salgan todas. Además, yo, un montón de reformas, eh, uno saca esas reformas para algo, ¿cierto? O sea, vamos a hacer una reforma para lograr que. Eh, y aquí es donde donde yo todavía no no le veo como esa claridad al gobierno y no se la he visto al, a la, en las declaraciones al, al eh, digamos que Petro no 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 he visto que Petro haga esa transición de ser candidato a ser presidente en, en, en el discurso cierto entonces todavía parece dando dando discurso a campaña eh, pero no 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 nos dice pues como jefe de estado mm. cuál es su claro, es que que... plan Hacer.
1: solamente pues ya eh, digamos la última reflexión Catalina es que estamos hablando de un presidente que no se ha posesionado entonces también eso podría jugar un poco a su favor pues Catalina eh, eh, sabrosa esta, esta tertulia y gracias por, mire, tocamos todos los temas de un de una semana y un panorama que pinta cada día con el paso de las horas y, y con la proximidad de la posesión del nuevo gobierno cada vez más movida le deseo un, un feliz domingo y nos estaremos hablando hay mucho tema mucho tema, una solo por
0: dejarlo sentado El tema de la oposición es fundamental Que haya oposiciones
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope With Victoria Cash Life's gotten mundane So shake up the daily routine and be adventurous With a trip to Lucky Land You know what they say
0: para la democracia y no podemos dejar que, que tengamos esta 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 oposición tan lánguida y ahí vamos a estar varios de nosotros con una oposición reflexiva no nos vamos a atravesar como una vaca pero vamos a, a, a propiciar las discusiones más, más fuerte
1: las discusiones y no hacer una vaca atravesada en el camino a esta oposición Catalina un abrazo y gracias a usted Catalina Ortiz, excongresista del Partido Verde, hablando aquí en Sala de Prensa Blue de las noticias políticas de la semana.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Viveros, eh, muy buenos días, feliz domingo. Hace rato no estaba por estos lares. Y, y pues queríamos saber su opinión primero de este tema, la, la designación de la semana, la de Iván Velázquez. Eh, feliz domingo, Pedro.
3: Un abrazo, Juan Roberto, Andreina y Juliana. Pues lo de Iván Velázquez es también. Otro episodio de la calentura política, ya que ustedes hablaban de eso hace un momento. Ajá. Aquí también tenemos calentamiento político fuerte con el nombramiento del doctor Iván Velázquez, Porque en la política colombiana tenemos que acostumbrarnos a que los que ganan pues tienen que gobernar con personas que corresponden a su pensamiento político. El doctor Iván Velázquez desde siempre ha tenido, digamos, una posición, una postura hacia ciertas actividades que tienen que ver más relación con el proyecto político de Gustavo Petro que con otro proyecto, a mí la verdad no me sorprendió en absoluto esa era una cartera que era definitiva para el gobierno del presidente electo Gustavo Petro y para hacer las transformaciones que tiene debía traer a una persona con un contenido ideológico y con una capacidad para sacar adelante esas propuestas tan sensibles en esa cartera que me parece a mí una de esas era Iván Velázquez. Pero si usted me permite, Juan Roberto, y me robo un minuto, esta no es la primera vez que en Colombia se nombra un ministro de alta sensibilidad política. Yo le voy a recordar a los amigos a, uribe a sí. cuando nombraron a Fernando Londoño Hoyos, ministro de Justicia y de Interior, sí. en el primer gobierno de Álvaro Uribe, a una figura que todos sabemos la polémica que había ocasionado contra muchos miembros, ...de la clase política colombiana de la época... Sí. ...y pues en ese momento yo vi que muchas personas que hoy critican al doctor Iván Velázquez ...salían a defender el nombramiento por las posturas políticas radicales... ...de Fernando Londoño Hoyos llamado el superministro... ...si usted recuerda, Juan Roberto... Sí. ...y sí. otras personas lo criticaban por la carga ideológica que tenía... ...entonces yo creo que a los amigos uribistas que hoy están en la oposición... ...y que critican a Iván Velázquez, pues hay que decirles que como hicimos los colombianos cuando nombraron al doctor Londoño, pues hay que tener paciencia pulgas porque la noche es larga.
1: La llegada de este hombre, de este ex magistrado, auxiliar de la corte, un, uno de los símbolos de esa lucha contra la corrupción, eh, no, por supuesto, nada, amigo del Uribismo, por, por temas que ya sabemos, por todas estas estos choques enormes que estuvo eh, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero ¿a qué cree usted que llega Iván Velázquez a ese Ministerio de Defensa?
3: Primero, Juan Roberto, las fuerzas militares de Colombia están al mando de quien va a ser el comandante de sus fuerzas, que a partir de las 3 de la tarde del 7 de agosto va a ser Gustavo Petro. Entonces, cuando las personas, digamos, se asombran o critican la llegada del doctor Velasco, Velázquez como ministro, pues tienen que entender que ya el hecho político más trascendental que la primera vez en Colombia que un presidente de izquierda, exguerrillero, con un, con un discurso muy fuerte en materia de doctrina militar, pues ya es el presidente de la República, es el comandante de las Fuerzas Militares. Luego, ahí no hay ninguna sorpresa. Entonces, yo creo que va a llegar a transformar unas actuaciones de la Fuerza Pública que cree Gustavo Petro que hay que tramitar. Y esto le corresponde al doctor Velázquez darle esa viabilidad en el Congreso. Y lo que puede ocurrir es que en la, en, él debe pasar de la ideología que tiene a la acción como ministro. Y lo otro. La legalidad. Él ha sido una persona que ha luchado frontalmente contra las prácticas descompuestas en materia de corrupción. Y eso también, digamos, yo pensaría que va dentro de esos propósitos. Políticos al llegar al Ministerio de Defensa, Juan Roberto.
2: Pedro, usted habla ahora de los efectos que ha tenido en la oposición, en la hoy oposición pues del Centro Democrático este nombramiento. Sin embargo, también sería bueno en, en, imaginarnos cuál va a ser el efecto al interior de la institución. ¿Cuál cree usted que, que va a ser?
3: Pues yo, mire, en Colombia hubo una discusión muy grande en materia de fuerzas militares cuando la fuerza era politizada, sobre todo la policía pertenecía al partido que ganara en ese momento la, la presidencia o el poder en Colombia y hubo un famoso discurso del expresidente Alberto Lleras Camargo que se conoce como el, te, el discurso del Teatro Pate donde dijo que las fuerzas militares en Colombia dejaban de ser deliberantes no eran parte de ningún partido político sino que defendían la constitución y eran abnegadas a las directrices del comandante en jefe que era el presidente de la república yo con todo el respeto de las fuerzas militares aquí hay un nuevo presidente que es el doctor Gustavo Petro, ganó legítimamente en la democracia en las elecciones y la fuerza pública hasta donde yo tengo entendido y desde ese discurso que le repito que se dio en los años 50 el país ha respetado y las fuerzas públicas y la fuerza pública ha respetado a los gobiernos de turno en esta oportunidad, que es el primer presidente de izquierda, pues le corresponde a la fuerza militar respetar las directrices del comandante en jefe que es el doctor Gustavo Petro a partir de las 3 de la tarde del 7 de agosto
2: Pedro, y esta nueva designación en el gabinete ¿cómo se relaciona con el resto de personas que ya hemos conocido para las otras carteras? pero además esto nos puede dar una luz también del nombre que podría llegar al Ministerio del Interior que igual ya pues hemos oído algunos candidatos pero para seguir conformando este grupo ministerial
3: Mire, el, el presidente electo, Gustavo Petro, ha hecho una cosa muy interesante en mi opinión y es que ha soltado nombramientos radicales y ha soltado nombramientos más bien de centro y nombramientos tranquilos, lo mismo ha hecho en el Congreso de la República con la designación de Roy Barreras, digamos que no es propiamente un radical de izquierda o con la designación de... Álvaro Leiva o con la designación de José Antonio Campo, pero también ha designado ministros de su corriente política porque en últimas esa fue la tendencia que ganó, entonces también usted tiene carga de profundidad ideológica con la ministra de salud, la doctora Corcho, que tiene unas convicciones radicales y que las ha manifestado públicamente, la doctora eh, Mohamed, Susana Mohamad, tiene unas posturas radicales el doctor Iván Velázquez también Luego, a mí me parece que con esa serie de nombramientos, pues lo que está haciendo Gustavo Petro es leyendo un país que tiene que gobernar las diferencias. ¿Y quiénes son? Pues esos sectores. Él no ganó de manera arrasadora, él ganó por tres puntos, que son cerca de 700 mil votos. Luego él tiene que leer, y veo yo que lo está haciendo, que tiene un país dividido, y pues que tiene que gobernar con un gabinete que mande un mensaje, no de unidad, que yo personalmente no creo que eso se vaya a lograr, pero sí de gobernar las diferencias, y para eso tiene que nombrar pues, unas personas de sectores que no sean tan radicales, pero también de su propio sector político radical, porque en últimas trabajaron para llevarla a la presidencia de Colombia.
1: Pedro, una cosa final, Este, en medio de toda esta avalancha de hechos, noticias, anuncios, nombramientos, reuniones, pues hubo una clave el viernes pasado en Bogotá de un equipo como lo ha titulado El, el País y también incluso el diario de New York Times, un grupo de pesos pesados del gobierno Biden con el presidente electo y con su equipo de gobierno. Hablaron de cambio climático, hablaron de narcotráfico, pero hablaron fundamentalmente, Pedro, de implementación del acuerdo de paz, que es un asunto vital para la administración Biden como lo es también el narcotráfico basado en eso, ¿cuál va a ser el papel de, de, de Iván Velázquez como ministro de defensa? ¿A moldar a las fuerzas militares para qué?
3: Eh, yo insisto que para mí quien tiene la directriz de las fuerzas militares es el comandante en jefe, que es el doctor Gustavo Petro el ministro de defensa es un agente del presidente en materia de el manejo con las fuerzas militares eso lo dice la constitución de Colombia, Por eso tienen que tener mucho cuidado con esa idea de pasar la policía a otro ministerio, porque la policía no depende de un ministerio, Juan Roberto, sí. depende directamente del presidente de la República. Entonces, eso digamos para, para dejar una claridad sobre aquellos que están haciendo la transformación en Colombia en las fuerzas militares. Y por otro lado, a mí me parece que la paz no fue parte del debate eh, en las elecciones pasadas, la paz, todos los candidatos, usted se dio cuenta, Juan Roberto, que había dos hechos que a mí me llamaban la atención. Primero, que después de 60 años no había en Colombia eh, una crítica contra la paz y el tema de la paz no era el centro del debate. Y segundo, que todos los candidatos prometieron una reforma tributaria, cuando en las anteriores presidencias en Colombia eso era lo que más se escondía. Luego, la paz ya es un mandato, todos los candidatos estaban de acuerdo, incluso el jefe de la oposición hoy, que es el doctor... Eh, Rodolfo Hernández, que sacó la segunda mayor votación también estaba de acuerdo con la paz luego eso es un mandato que tienen que implementarlo y me da la impresión que tienen un momento muy importante para hacerlo porque hay un presidente como Joe Biden de corte de centro izquierda en un gobierno que se puede ver abocado Juan Roberto en los próximos meses a perder mayorías en el Congreso norteamericano entonces tienen que acelerar y por eso yo veo que es muy, muy oportuna la reunión del viernes entre ellos y también con un, con un embajador del corte tan importante como Luis Gilberto Murillo, que puede ayudar mucho en unos sectores en Estados Unidos y también en Colombia para acelerar el proceso de paz. Porque le repito, Juan Roberto, vienen unas elecciones del midterm, como no, llamamos Estados Unidos, durísimas. que puede cambiar el panorama. Y si mm. no aceleran, pues de pronto se pueden ver abocados a una situación difícil, no sí. insuperable, pero difícil para la administración del doctor Petro.
1: No, claro, porque ya un presidente de Estados Unidos a mitad de camino, muy debilitado. Mire las encuestas de los últimos días, le va muy mal en su país. Pedro, un gusto como siempre, lo dejamos descansar. Feliz domingo.
3: Un abrazo, saludos a todos. Adiós Ignacios.
1: Pedro Viveros, hablando de la noticia, de una de las muchas noticias de la semana, eh, en este caso la designación de Iván Velázquez como nuevo ministro de defensa del gobierno entrante de Gustavo Petro. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.